0: Olá, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã? Gostaria de compartilhar com vocês que já somos um sucesso de audiência e estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube e Apple Podcasts. Vem com a gente!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do nosso podcast Cadê Meu Divã? Estamos aqui mais uma vez na companhia do meu querido amigo Moisés para mais um episódio e dessa vez iremos falar sobre a psicose, né? de que maneira ela se estrutura, de que maneira ela se apresenta, que bicho é esse com esse nome tão estranho?
0: E é um bicho. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar, eu falei que eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Como eu sou professor da área de letras, lá no episódio que a gente fala das três estruturas, eu faço um comentário que fala assim, olha, neurose e psicose terminam com o mesmo sufixo, sufixo-ose, O-S-E, o -S -E, que se relaciona justamente às questões de forma de ser ou de alguma doença, né? é, é, enfim, de alguma patologia, e é muito legal quando o César vira e fala assim, que bicho é esse... Porque em neurose a gente não tratou como bicho, mas em psicose a gente trata, né? Não, não a gente por escolha, tá? Mas a gente sempre fala da psicose. Eu acho que quando se fala em psicose, muita gente aí vai ter a lembrança do filme psicose, né? É, do cara, da pessoa lá sendo esfaqueada no banheiro, durante o banho, né? Enfim a gente sempre tem essa visão de que psicose é aquilo ali. E não necessariamente é aquilo ali. Aquilo ali é um estado né, da psicose. E que eu vou usar muito a história do personagem do filme, né, que é o personagem real, Norman Bates, junto com a sua mãe, Norma Bates. Né? Mas é muito legal a gente fazer essa pesquisa, o César e eu inicialmente, porque a gente falou, eu me dei conta, né eu falei, olha, tem pouquinha informação, mas eu acho que uma hora talvez não seja suficiente, que é o que a gente está tentando fazer, no máximo aí uma hora de episódio. Né? Não que a gente vá cumprir essa promessa, às vezes pode passar, às vezes pode não passar. Mas é interessante a gente entender que, enquanto a neurose distorce uma realidade como ela é, né, a gente falou um pouco da neurose, do, do personagem, do indivíduo, do sujeito, que distorce essa realidade, que por algum motivo ele vai fugir dessa realidade... É, mas fugir sem sair de si, a psicose é a fuga total da realidade. É um, um universo alternativo, é um mundo alternativo. Essa pessoa vai para um outro lugar e nesse lugar ela vai, de alguma forma, lidar com uma realidade que é somente dela, que é particular. Né? E é por isso que eu acho que esse episódio aqui vai nos levar a muitos lugares, inclusive a moto passando aqui no fundo fazendo barulho, que possivelmente você vai ouvir. Mas eu acho que vai nos levar a muitos lugares. César, para onde a gente vai?
1: Vários lugares surreais, <risos> inimagináveis, sabe? Por quê? Porque na psicose a gente vai falar de delírios, a gente vai falar de alucinações e ilusões. Veja bem. Onde podemos encontrar essas situações delirantes? Onde podemos encontrar né, essas alucinações e essas ilusões? Enquanto Moisés falava aqui, eu pensava numa das nossas redes sociais preferidas, né? Eu não sei nem se eu posso falar o nome, mas enfim, dantes, o Instagram, que é um belo exemplo de delírio. Que é o Instagram? Vai. Ali há uma construção de um pensamento totalmente fora do real. O que, que é essa rede social? Ela é um recorte feliz da vida. Sim, é verdade. Ninguém é real ali. Sim. Nada que ali é postado é de verdade. É de verdade. E aí eu vou um pouco mais fundo, né? Quando a gente vai falar de alucinações, né? Que seria construção, construções né? irreais... É, Sensoperceptivas, ou seja, que envolvem os cinco sentidos, uh, tem algumas empresas que jogam com isso. Sim. Né? Tem. Algumas lojas de luxo, por exemplo, de perfumaria, que te entregam uma experiência sensorial. Sim. O shopping, shopping te entrega uma experiência sensorial.
0: Gente, eu canso de falar que o shopping é um camelô fechado. Sim. O shopping, ele só é. E quando eu falo de camelô, não é pela venda de produtos falsificados, não. Tá? Tem também. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Não vou falar sobre isso hoje. Sim. Mas já levei golpe. É... Mas é interessante a gente pensar que o shopping... O que é que o shopping tem? Essa falsa segurança... Né? E digo que é falsa porque hoje em dia é comum a gente ver um tiroteio que teve no shopping... Alguém que matou alguém, enfim... Os arrastões. Roupa, os arrastões... É, então é uma falsa sensação de segurança, ar-condicionado, está tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, não sei você no estado que está nos ouvindo, ou no país, porque a gente tem alguns ouvintes aí internacionais, né? agora somos international, é... mas é interessante pensar sobre isso, que o shopping ele está oferecendo esse, essa sensação, essa experiência, né ele não te oferece um lugar para andar, ele te oferece uma experiência visual uma experiência gastronômica, né? uma experiência auditiva, porque tem a música que toca no shopping, por exemplo. Tem o cheiro. Tem o cheiro, então tem a experiência olfativa. E, claro, tem a experiência tátil também. Sim. Tem a experiência tátil, seja por esbarrar na pessoa, quando o shopping está muito cheio, uhum. né? é... ou seja, pelo ambiente que a gente vai, quando tem algum evento, alguma feirinha, dentro do shopping que ela é sensorial de alguma forma tátil para nós, né? Então, de fato, tá aí o
1: shopping é um lugar psicótico. É muito engraçado, né? O caminho para onde esse episódio já começa nos levando, porque inicialmente nós iríamos levar muito para esse lugar, né, patologizado. Sim. Só que o que a gente tá percebendo à medida que o episódio vai se desenrolando, é que não está exatamente só nesse lugar patológico, né? mas está dentro da nossa estrutura social. E eu volto, isso, isso vem né, de, um, de um podcast que o Moisés me apresenta e que eu tenho me tornado um, um, um consumidor assim, assíduo desse conteúdo, né? que é a culpa da cultura.
0: Sim, é tudo culpa da cultura. É tudo
1: culpa da cultura, né? É... Que é isso, esse, esse, essa psicose, ela não surge do nada, né? Ela não vai brotar da terra e, e se instalar e ir direto para dentro do mamicônio. Não, ela é construída culturalmente, ela é construída socialmente. A gente constrói esse lugar e a gente também é construído por esse lugar.
0: Sim. A gente constrói a cultura
1: e a que cultura
0: nos constrói nos como constrói. diz lá o vocalista central... Da, desse podcast. É tudo Exato. culpa da cultura. Exatamente. Sim, é verdade. Sabe um
1: outro lugar de muito delírio e que também é um pouco psicótico? O nosso ideal de amor romântico.
0: Então, é, o César estragou o que eu ia falar, mas vamos lá. Eu vou, eu vou pegar, <risos> eu achei muito bacana. Por quê? A gente vai ter que destrinchar algumas coisas aqui e aqui a gente vai se prolongar muito. A psicose enquanto estrutura ela vai se manifestar em três subestruturas, tá? que é o delírio, a alucinação e a ilusão. Então vamos falar de delírio, né? vamos começar pelo delírio. Primeiro vamos entender o que é delírio, que é você construir um pensamento fora do real. Você constrói um pensamento que está fora daquilo que é real. Então o amor romântico que o César fala, ele entra nesse lugar, né? O que, que é. A... Bom, eu, como professor de literatura, eu posso falar do romantismo enquanto literatura. Mas eu não vou entrar nesse lugar, pelo menos não agora. O que que. Eu vou pegar a César, que não é da área de letras, para a gente poder falar de amor romântico. O que que é amor romântico?
1: Quando eu penso em amor romântico, eu penso na famigerada metade da laranja Sim. em alguém que virá e me completará por inteiro, né? Que Sim. preencherá todos os meus vazios, todos os meus espaços, né? todas as minhas faltas. Tem alguma coisa mais delirante do que isso? Não. Bom,
0: eu tenho um livro que eu estou escrevendo, está parado no momento, mas eu estou escrevendo um romance, romance romântico, né? É, é, que envolve ali vários personagens e tem um personagem em particular que ele faz uma fala. Claro que eu tirei isso de algum lugar, não criei isso, mas se me perguntar de onde não me recordo. É, em que uma personagem ela está se lamentando e diz assim: Olha, até hoje eu não encontrei ninguém porque eu ainda não encontrei a minha outra metade da laranja. E esse meu personagem fica muito enfurecido e fala assim: Mulher, para com isso. Você é uma laranja inteira, você precisa encontrar quem te chupe bem. <risos> Porque não existe a outra metade da laranja. A gente está completo. Se uma pessoa nasce faltando um membro do seu corpo, aquilo ali é o completo dela. Se essa pessoa sofre um acidente e perde um membro do corpo, ou vai para uma cadeira de rodas, aquilo ali é o 100% do que ela é agora. E ela não vai ter que encontrar alguém que seja a metade daquilo ali, porque não está faltando nada. Né? E esse delírio do amor romântico é muito sofrido. que a gente lida com a sociedade que está aí não amando, não se amando, porque aprendeu que não precisa se amar. Você vai encontrar alguém que te passa. ame mais do que a você mesmo. Não vai. Isso é um delírio cruel. E você, na sua neurose, se encaixou nesse lugar. né? E está angustiado porque não está encontrando. Então, assim, dentro da, da, da psicose que vai para o lado do delírio, é isso que a gente esbarra. É uma sociedade que não está sabendo se amar e está esperando que o outro lhe traga isso. É uma sociedade que romantiza... Vou tocar num ponto muito sensível. Muito, muito, muito sensível. Tem que honrar seu pai e sua mãe. Tem. Desde que seu pai e sua mãe te honrem também. Não quer dizer que você vai sair por aí dando porrada em pai e mãe, em cuidador e cuidadora, mas quer dizer que você tem direito de se autopreservar, de sofrer na mão de uma cuidadora que te maltrata, de um cuidador que lhe é cruel você não vai ficar nesse lugar, você não vai ficar ali sofrendo pelo delírio, o delírio quase que coletivo, se eu considerar a nossa cultura, que é essa cultura do respeito eterno, quando a gente no fundo não respeita, e não quer respeitar, mas eu fico ali, não, eu vou ficar porque a minha mãe me criou, e aí se ela me maltrata, eu tenho que sofrer esse maltrato, não
1: tem. Constrói-se uma dívida,
0: né? Constrói-se uma dívida. Né? E aí constrói-se uma sociedade que vem pelo lado da perversidade, tema que falaremos no próximo episódio. Né? e assim é, é, Dentro de tudo isso, o que a gente está lidando afinal? Que sociedade é essa que a gente está lidando que está delirando, romantizando coisas que não deveriam ser romantizadas? É, o delírio do amor romântico leva para o abuso. É isso. Feminicídio.
1: Feminicídio tá aí. Sim.
0: Né? O Sim. delírio do amor romântico leva uma mulher a suportar um marido que lhe bate. Isso é muito sério. O delírio do amor romântico leva uma mulher a abusar do seu parceiro. Porque ela quer que ele a ame de uma forma que é impossível. Mas ela leu no livro. Entende? Ela leu em 50 tons de cinza que dá pra fazer aquilo ali... E ser amado loucamente não dá uma coisa ou outra, até porque o sadomasoquismo, o, sado, né, o sádico ou o masoquista, eles se encaixam em lugares muito específicos. E não há, não há, não haverá esse amor romântico naquilo ali. Só houve no filme porque aquela mulher se permitiu a ser submissa daquele ponto. Entende? E é isso. Nossa, é, falei muito. É
1: muito interessante, né, quando nós vamos pensando sobre essas estruturas ali, a gente passa pela neurose, agora a gente tá na psicose. E aí enquanto você falava, eu fiquei pensando, gente, que bicho esquisito somos nós, seres humanos, Sim. né? E que bicho mais esquisito ainda deve ser a realidade para que a gente tenha que tentar fugir para todos, todos os, os lados. lados tudo isso para não enfrentá-la, né? Que é que é uma das maiores ilusões, inclusive isso me veio agora, né? Uma das maiores ilusões que nós criamos e, e talvez eu corra o risco de ser aqui rechaçado. O dinheiro. O ah, que, sim? que é o dinheiro? Hum, claro,
0: é. é a marca da nossa psicose. Um
1: pedaço de papel que a gente agrega a ele um valor e por isso se mata, se morre, sim. se perde vida. Enfim, constrói-se tudo isso Sim. que temos aqui, né? o nosso entorno. Então olha só o quanto que somos né? ah, ah, delirantes nesse aspecto. Sim. A gente constrói toda uma sociedade, toda uma cultura. E eu fico pensando na dificuldade que é para a psicanálise, para a psicologia, para, para as áreas da saúde mental... Ter que lidar com esse ser humano que cria realidades Sim. que a posteriori ele não vai dar conta de suportar. Sim. Sim. Né?
0: Isso me faz pensar em um filme.
1: Os conflitos que vêm a partir dessa criação.
0: Me faz pensar em um filme que não tá no delírio, mas eu vou citar esse filme de cara e ele vai estar tá na ilusão. Mas eu, eu já vou penso, citar. Eu penso, amigo,
1: que pelo simples fato de ser um filme, ele já é um delírio.
0: Sim, sim. Porque ele sim. sai do real. Mas o personagem está na ilusão. Eu vou explicar. O Coringa. Sim. Porque o Coringa, já está minha primeira indicação de filme. O Coringa, o que, que ele é no final? Ele é aquela construção social que agora que está pronta a gente não sabe o que fazer. Ele é um fruto do meio. Ele é um fruto do meio. E a gente vai posar muito nesse lugar ainda nesse episódio.
1: Esse exemplo ele é fantástico porque ele vai. ele, ele traz tudo, né? Sim. Ele traz essa sociedade, ele traz essa cultura, Sim. ele traz esse psicótico, né? E o mais bacana desse exemplo de filme é que ele traz esse processo de construção desse psicótico. Exatamente, exatamente. Né? Ele traz ele tentando fugir de todas as formas desse contato com esse real. Tem o um episódio ali onde ele tá na, na psicóloga, eu acho que seja uma psicóloga, ou psiquiatra, sei Sim. lá, porque tá, também tá dando medicamento né, para ele. Sim. É, traz ele em contato com essa recusa dessa sociedade em lidar com esse produto dela. Isso aí. Porque chega um momento que esse lugar de apoio é fechado, né? O governo não tá mais subsidiando ali, então ele deixa de ter essa assistência. Enfim, o Coringa, o filme O Coringa, ele vai trazer todas essas nuances dessa psicose, dessa construção, desse processo, uhum. dessa dificuldade humana de lidar Sim. Com esse monstro. Com esse monstro que foi criado que foi pela que... própria
0: sociedade. Sim. E o próprio... Eu vou fazer um, um comentário meio nerd. O próprio Batman não consegue dar conta dele. O próprio... É, é, o próprio asilo, né, o hospício, que é o Arkham, não dá conta dele. Né? E assim, criou-se um, um, um mal que não é o mal. Ele só é um retrato Exato. daquilo que é dado daquilo que é trazido socialmente. Né? Claro que quando a gente fala que o cinema como um todo é o delírio... Sim, claro que ele é. Porque é um delírio que nos
1: satisfaz, nos dá gozo. Quer ver um outro delírio muito aclamado? Os filmes de super-herói. Sim, claro, eu amo. Né? Os filmes de super-herói. O que, que a gente está buscando nesse delírio? A figura desse Sim. pai, a figura dessa, dessa pessoa que vem e resolve. Sim. Né? Que acaba com todas as angústias. Já pararam pra pensar, como nos filmes de super-herói... Nunca se pensa no estrago que se causa, né? Sim, Porque exato. o foco tá no quê? Tá na solução. Na solução. Né? Inclusive, tem um filme em
0: particular... E não é um podcast sobre filme, mas só porque você fala disso... Tem um filme em particular que os estragos são cobrados. Né? Que é o Guerra Civil. Sim. Os estragos são cobrados. Sim. E aí os, os heróis se, se confrontam por isso. Sim. E é interessante porque... Dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, o que, que a gente está lidando aqui com o conceito do que, que é a psicose? O que, que é a saída dessa realidade? Olha, perceba, né, nós saímos da realidade agora, agora discutindo filmes. Né? O que, que é essa questão desse delirar? É porque o delírio do cinema, por exemplo, nos faz pensar a sociedade como gostaríamos que ela fosse. Exato, né? E aí, é a busca pelo ideal. E aí, eu levo para uma coisa que eu amo demais, 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 que é a distopia. Sim. Porque é aquilo que a sociedade não deveria se tornar, mas dadas as circunstâncias, é para onde a gente está é caminhando. Falar, né? O conto da Aya, Fahrenheit 451, que vai falar de uma sociedade cujo corpo de bombeiros queima livros. Eles não apagam fogo e queimam pessoas que seguram os livros se não forem três livros básicos que a sociedade permite, né, e um deles é a Bíblia Sagrada. E aí é, é, é o ideal né, de mundo para aquela sociedade, até que alguém se questiona sobre o que está fazendo. E vai pela
1: via do autoritarismo. Vai pela via né? do
0: autoritarismo. E, e é, é muito ele...
1: interessante esse caminho que nós vamos fazendo, porque o Moisés me traz uma informação que eu fiquei um tanto quanto estatelado. Assim. Onde é que está, né? A grande maioria desses psicóticos. Onde é que essa psicose vai desembocar com muita força? Ele vai com jogar muita essa bomba potência.
0: no meu colo, cara. Claro que vou! Então, há dois lugares, e você que está nos ouvindo, não se ofenda com essa informação, mas há dois lugares onde se encontram os maiores psicóticos da história da humanidade, e essa informação não é minha, é dada também pelo conceito psicanalítico por professores meus, professores meus e do César, inclusive. Esses dois lugares são a política e a religião, né? Perceba, não estou falando da sua religião ou do que você acredita, seja lá o que for. Isso é não da é política
1: e religião isso, enquanto conceito. Enquanto
0: conceito, porque a religião ela vende um ideal de um outro mundo, né? Por é um, um delírio. É um delírio, porque você nem sabe se vai chegar lá. Sim. Não há relatos de alguém que foi e voltou para nos dizer que está lá. Sim. Então é um delírio. A, a gente olha para o líder religioso E isso eu vou falar assim sem nenhum medo Porque é informação que está em qualquer lugar Quantos líderes religiosos enganam os seus seguidores para enriquecer? Quantos líderes religiosos fazem falas contra outros líderes Dando a entender que os outros fazem coisas erradas Enquanto ele está ganhando em cima da fé A ilusão A ilusão
1: o que seria essa ilusão aqui né, dentro desse conceito que a gente traz seria uma distorção de algo presente com aspecto totalmente dispar do presenciado sim. Na cadeira digo...
0: vira um abajur
1: sim. ou de repente eu crio no Moisés uma figura do mal sim, né? sim. a gente vamos ver isso muito claramente na polarização política que tivemos Sim. recentemente no nosso país, né? Isso aí. Nessa diferença, ou mesmo em países, mundo afora, que precisam criar a imagem do mal para que dessa forma eles consigam vender o bem.
0: Vamos na história. Vamos para a história. Pega o Hitler. Sim. Ele cria os judeus como a visão do mal. Exato. Ele cria o judeu. O judeu é o nosso inimigo. Né? Eles são os monstros. E aí entra um discurso que é muito marcado ideologicamente, ao é discurso do somos nós contra eles, nós, nós quem, somos. eles quem, quem é quem. E, e isso traga para o conceito, para o contexto da política. Olha para o contexto político, você observa que todos os políticos, isso aí em qualquer lugar do mundo, estão lá discutindo as melhorias do seu país, ganhando milhas de dinheiro, que não ajudam em nada o país, eles ganham em cima daquilo ali, não vão contribuir para que o país... Ele não vai abrir mão do salário dele falar, não, eu não vou, porque assim, a minha receita anual bate milhões de reais, eu prefiro não receber para ver minha cidade crescer. Não, e aí o pobre, quando ele ganha o mínimo, o delírio, como ele ganha o mínimo daquele político, ele entende que aquele cara é bom. Isso aí vai, vai, vai reverberar... Lá em Psicologia das Massas. Sim. Porque é o líder que não se importa com o seu seguidor. Ele não está nem aí se esse cara vai comer caviar ou se ele vai comer ovo estragado. Desde que ele come o melhor. Ele não está se importando com isso. E isso está dentro do delírio. Isso está dentro desse espaço delirante. Porque a sociedade delira para ver aquele cara ganhar porque acredita nele. A sociedade delira quando vai a um show religioso, e aquele cara começa a falar coisas que de alguma forma lhe tocam, como e eu não preciso ir muito longe, tá? Vou levar o delírio o nosso podcast quando alguém vai lá e comenta nossa, o que vocês falaram me tocou muito te tocou porque foi uma coisa que serviu para você, mas talvez não toque outra pessoa que escuta Exatamente. não faz diferença nenhuma na vida do outro que já tá resolvido com esse lugar né, então assim, não aquilo que o Moisés, eu tenho um, um colega um amigo em particular. Beijo, Pablo, que sempre nos ouve. Agora a gente pode dar nomes aos ouvintes, porque eles têm nome. É, o Pablo ele fez uma fala que foi muito bacana certa vez. Né? Ele, a gente conversando, ele comenta do quanto ele gosta de ouvir nosso podcast e a gente trabalha juntos. Então, assim, qualquer coisa que eu fale para o Pablo não vai fazer tanto efeito, porque se eu falar aqui ou falar perto dele, é a mesma coisa. Mas ele fala das falas do César, do quanto ele gosta de ouvir o César, do quanto aquilo que o César fala... De alguma forma, para ele, significa muito. Mas o César e eu falamos a mesma coisa. Por que, que aquilo que o César fala toca para ele? Porque é um delírio que ele tem consigo, é uma, uma imagem que ele carrega em si, com relação à fala do César, que ele significa alguma coisa. Né? E tá nesse lugar de um, uma, uma fuga de uma realidade que ele vai fazer naquele momento, porque ele não é um psicótico patológico, né? em que ele vai se encontrar ali. Né? E isso... É uma coisa que demarca muito o significado para o outro. Né? Aquilo que vai resultar o significado para o outro. Então acho que aí vai um pouco da questão do delírio. A gente viajou, porque a gente estava falando de amor romântico. Sim, né?
1: sim. É, na verdade viajou, mas nem tanto, né? porque são sempre... Construções que, que nós buscamos para que a gente consiga relacionar melhor Sim, com fato. a realidade, né? Que diferente da neurose, isso pode ir para lugares mais discrepantes, né? Para lugares onde choquem com o conceito de lei, Sim. né? Porque enquanto na neurose eu vou, eu faço uma fuga, digamos, mais suave, talvez, mais sutil, né? para que essa realidade possa ser suportada, Sim. na psicose não. Na, na psicose, essa, essa, é, 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 essa saída abrupta né, da realidade, ela, ela desconhece, inclusive, os limites da lei. Exato, né? exato. Então, assim, não foge tanto do que a gente está falando, porque esse conceito de amor romântico ele leva para esse confrontamento, para esse para esse embate com a lei. Sim. Vamos ver, né, os crimes passionais, onde o assassino vira e fala, ah, eu a matei porque eu a amava muito. Mas como assim? Sim. Isso é paradoxal, isso é contraditório demais para ser concebido, né? Sim. Não à toa quando casos desse tipo vão para mídia, né? E, e sempre vão. As pessoas ficam empolvorosas, como assim? Ele pode, sabe? As reações vai justamente nesse lugar. Né? Porque eu acho que seria isso. O fator mais marcante que vai distinguir a neurose da psicose é, é, é esse embate com o que é a lei, com o limite.
0: Com limite.
1: Né? o limite. Enquanto é a na lei. neurose é, eu crio uma fuga da realidade para que eu crie um contorno... na psicose eu estouro totalmente esse contorno.
0: Ele já não é importante. Ele hein? já não importa mais. Ele, Ele importa deixa mais. de existir. Sim, sim, verdade, eu excedo sim. esse contorno. Sim, né? verdade. E é interessante a gente poder chegar nesse lugar... Né, e falar desse, desse choque de realidade... porque... perceba, né, quando o César comenta a questão do delírio... que aí vai falar da questão de um crime passional, por exemplo... Hoje em dia, por conta da internet, a gente tem o quê? Os haters que vão defender quem cometeu o crime. Que vão buscar qual é a culpa da vítima. Isso sempre existiu, não é novidade. Sim. A gente sempre buscou uma vítima para chamar de culpada. Porém, hoje, com o advento da tecnologia, e sempre a tecnologia, coitada, a vilã, vilã, né? com o advento tecnológico, a gente, de fato, encontra, mais do que nunca, alguém que luta... ...para culpabilizar uma vítima... ...e defender o agressor... Né? ...defender o traidor... É, é, ...é o delírio da gente defender o famoso... Né? É, é, ...percebam aí há pouco tempo... ...o caso do jogador de futebol... ...da seleção brasileira... ...que traiu sua esposa... ...e de repente ele se redime... ele volta para ela... ...e a sociedade inteira estava lá fazendo aclamações... ...para ele que traiu a esposa... ...e admitiu uma traição... Né? ...perdoa ele... ...volta para ele... Ele admitiu que errou e ele vai lá e trai de novo. E a sociedade não se importa com ele ter traído uma, duas ou duzentas vezes. O ponto todo é, volta para ele e perdoe, porque ele é quem ele é. Então o delírio está em defender a imagem desse cara, porque ela vale mais do que a imagem daquela Zé Ninguém que foi traída. Quem é ela sem ele? Esse delírio leva para o lugar do estranho comum, né? É o estranho comum. É o estranho comum. É o estranho comum, é o estranho comum exatamente isso. Bom, tendo participado assiduamente na conversa sobre delírio, alucinação, que eu acho que aqui a gente vai de verdade, porque a primeira alucinação nossa de cada dia é a rede social. É a rede social. Ela é alucinante, porque foi o que você falou, nada é o que parece. Você precisa escolher 75 filtros diferentes e não é um lugar de hipocrisia o meu, tá? Tô falando porque eu alucino nesse lugar. Sim, então César parece. também, todo mundo. 75 filtros diferentes do Instagram pra sair numa foto e falar meu Deus, como pode ser tão lindo Exato. ou seja, eu alucinei de que agora eu sou aquela pessoa que tá no filtro né? eu não tenho mais identidade sem aquela do filtro né? e a alucinação tá aí, mas é claro vamos lá César qual é o ponto chave é... da alucinação hoje o
1: ponto chave dessa alucinação é que no plano do real ela não encontra suporte sim porque aquele filtro, né, da, que eu coloquei na minha foto, na rede social, ele não existe na vida real. Sim. Né? E aí pra onde é que eu vou? Eu vou pra uma cirurgia.
0: Sim. Eu vou pra
1: harmonização, né, eu vou pra uma cirurgia unicamente estética, colocando inclusive por vezes em risco a minha vida. Olha lá de Sim, novo exato. esse lugar alucinatório, esse... esse cortejo com a psicose que excede o limite, Sim. né? Não importa a minha saúde, não importa que eu preciso ficar parecido com aquele César Sim. da a rede foto. social, da foto. E isso é perigoso porque tem se tornado coisa cada vez mais frequente.
0: Me assusta ainda se a harmonização um nicho de
1: mercado.
0: A harmonização ainda me assusta, desculpa. Se você já fez, tá tudo bem,
1: tá? A harmonização me assusta em vários lugares. Sim. <risos> ela me assusta no resultado. Sim. Ela me assusta na ideia por trás dela. Sim. Nessa ideia de uma produção em série, Sim. né? De um traço. O que é o um traço masculino, né? Ah, o rosto quadrado, a mandíbula marcada. Por quê? Porque se assim, o que há de belo em mim é o que eu sou, é a minha identidade subjetiva. Não, mas agora a alucinação é que precisamos todos ter a mesma aparência. A mesma aparência. Né? O mesmo rosto, É engraçado o mesmo corpo, porque na
0: tentativa de ser cada vez mais belo, estamos ficando cada vez mais iguais.
1: Sim. Estamos tentando aniquilar a todo custo o que nos faz único. O que nos faz
0: único é, é inter... Bom, eu não faria. Então eu não vou, desculpa, a gente não vai participar desse rolê. Mas adoro meu rostinho gordinho. É, é, mas claro, eu vou para um outro lugar. Para além do que você está falando, que tem muita força. Eu vou para o lugar dos psicoativos,
1: vou para lugar das
0: drogas. Porque é nesse lugar que eu vou encontrar aquilo que eu gostaria de realmente encontrar. Aquilo que eu busco de fato. É na alucinação que eu vejo... Aquilo que eu gostaria de ver porque eu não vejo no mundo real. Aí eu alucino.
1: A alucinação, em última instância, ela é uma fuga. Ela é a fuga. A psicanálise ela vai trazer esse reconhecimento de que a condição humana é uma condição muito delicada. Né? A realidade é, de fato, muito difícil e muito dura. Sim. Ah, essas próprias essas três estruturas das quais são tema desse, dessa temporada, ela vai falar sobre as formas como a gente tem de lidar Sim. com essa realidade, né? Sim. E a psicose, ela é a mais disruptiva, porque ela rompe totalmente. Todas as... a, a psicose e é id, né?
0: Id, puro. psicose é puro id, é que é o episódio id, que falaremos, né? Id, ego e superego. É a psicose é o ID vencendo a batalha. Não há limite,
1: Sim. não há certo e errado.
0: Né? Sim, só é o que eu quero. Só é e a psicose que tem o um fator da, da percepção sensorial. Sim. Na alucinação, desculpe. A alucinação tem o um fator da percepção sensorial. Porque uma pessoa, quando está, sei lá, sob estado de algum psicoativo, ou estado de alguma droga, ela sente que um cachorro está lhe perseguindo e não tá, e ela vai sair correndo. Um exemplo
1: para, é, é, patológico é a esquizofrenia
0: a esquizofrenia, a esquizofrenia. É, é a pessoa sente que está sendo mordida por um bicho e não tem nada naquele lugar né? então a alucinação ela vai para esse lugar e aí claro, né? considerando que ninguém aqui está usando nada, está todo mundo num lugar com o um pé no chão e eu não estou chamando ninguém de psicótico esperando que você ouça esse podcast ah, então eu sou psicótico? Não não é o lugar que eu busco, até porque essa avaliação não é minha você vai ter que ir muito além de mim Sim ou de César, para encontrar o seu divã quando você se perguntar onde ele está. Mas é interessante entender que, para o psicótico, para a pessoa psicótica na alucinação, o mundo onde ela vive não é o bastante. Ela precisa de algo mais, ela precisa ir além, ela precisa encontrar outra coisa no meio do caminho. Né? E essa outra coisa sabe-se lá o que, que é. É, sabe se lá para onde ela está caminhando
1: mas ela sabe porque ela o cria ela né? o cria ela o cria ela foge totalmente de do alguma plano forma do real. ela está
0: indo para esse plano porque ela criou esse plano ela criou
1: esse plano tal qual a imagem que ela acha conveniente sim, né? sim. É, e, e também não podemos deixar né, de considerar que por exemplo a a idolatria é um excelente exemplo é, de uma alucinação de um delírio de uma ilusão sim né? e é muito curioso porque a psicanálise ela vai trazer esse lugar essa idolatria esteja ela dentro do âmbito político ou do âmbito religioso ela tá querendo trazer de volta o pai da horda primordial ah
0: verdade
1: e ela vem de um lugar de culpa sim né porque e aí não é quase inevitável não trazer de volta aqui a psicologia das massas né volto e digo a realidade tal qual ela se apresenta para nós humanos ela é por demais pesada e por isso precisamos buscar alternativas sim. Né? então, por que, que dentro do âmbito político e religioso é onde tem o maior número de psicóticos porque é justamente esse lugar onde eu tenho é, 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 amplas condições de criar um mundo tal qual eu gostaria que ele eu fosse, que ele
0: fosse e mais
1: do que isso eu consigo trazer eu consigo criar plateia Sim, não. Eu consigo trazer multidões. Eu consigo não só criar o um mundo tal qual eu gostaria, mas eu consigo vender essa ideia. Vender essa ideia. E tem pessoas que compram. Sim. Aí voltamos de novo o estranho comum. Sim. Eu me identifico com tua alucinação. Sim. Eu viro teu seguidor. Olha só. Eu viro teu seguidor. Sim? Eu não preciso mais pensar, né? Eu encontrei eu... alguém que pensa o mínimo daquilo que eu penso. E considero
0: você mais inteligente do que eu. Então é mais fácil eu te seguir porque te você representa. Você repre... E aí é onde eu falo da psicose, do delírio, da alucinação no âmbito político. Por isso que eu falo que ela está lá. No pastor, no, no padre, no, no líder do, campo, do, do, do centro de um bando de candomblé. Ele representa uma figura maior... E aquilo que ele faz faz total sentido porque me toca e eu não preciso mais pensar por mim se eu posso ter a ele para me construir essa realidade da qual eu preciso para viver. Eu alucino ali. Tem um ponto muito interessante, que, um insight que me deu aqui, que é a música. A alucinação no fim de um relacionamento, porque no fim de uma relação, e aí todo mundo agora vai se encontrar meio psicótico. Porque no fim de uma relação você alucina o que você não falou. Sim. O que, que eu não falei no fim dessa relação? Por que, que eu não quebrei a mesa? Por que, que eu não joguei alguma coisa na cara dele ou dela? Por que, que eu não falei um monte de coisa? Por que, que eu não fiquei louco? Por que, que eu não deixei o meu instinto falar por mim? Aí eu lembrei de uma música aqui da Elis Regina, chamada Atrás da Porta. Porque ela fala, dei pra mal dizer o nosso lar, para sujar teu nome e te humilhar, a qualquer preço. Porque era aquilo que ela desejou fazer no fim daquela relação. E não, no final ela só ficou atrás da porta jogada no chão, lamentando a partida do homem. Destroçada, Destroçada porque é o que acontece no fim da relação. Mas a gente alucina, eu deveria ter feito isso. Vou pegar uma outra música que não é sobre fim de relação mas é a música Último Dia do Paulinho Mosca Nossa. o que você faria se só te restasse um dia? cara, só faria id, andava pelado na, na chuva é, é, corria no meio da rua tá vendo? trepava sem camisinha é, é, dinamitava o meu carro parava o tráfego e ria é só o id nesse momento Sim. e é uma alucinação pesadíssima, sim. afinal de contas você já parou pra pensar no que você faria se hoje só fosse o último dia? Pois é quem Ga garante que não é? Quem garante que não é? é? E aí, agora eu vou entrar aqui, vou lá no episódio da neurose, eu vou entrar na paranoia sim. o que, é que eu faço nesse momento? Eu,
1: faço agora. eu, eu alucino que pra é
0: fazer o que? Não é isso? Então assim a alucinação vai muito pra esse lugar, sim. e claro né por fim a ilusão porque a ilusão é, é aquilo que vai entrar, assim... O psicopata, ele vai entrar na ilusão. Porque ele cria o mundo. Ele vê você como inimigo e te mata.
1: Quando é que essa ilusão vem à tona, no teu entendimento? Nossa!
0: Mas é quando é que vira a chave? Sim. Pra mim ou pro psicopata?
1: Pra você. Porque pra ele eu acredito que esse momento não chega.
0: É, pois é, eu acho que pra mim... Pra eu sujeito ninguém, tá qualquer Sim. indivíduo. Vem no momento que todas as minhas expectativas não foram cumpridas. Vem
1: no duplo dela, né? é... na desilusão. Na desilusão. E você se dá conta. Tudo
0: aquilo que eu planejei, que eu esperava, quase virou uma entrevista, estou me sentindo entrevistado, de frente com César, <risos> Gabi Quilute. é, é, nossa. É... Tudo aquilo que eu... Estou segurando a garrafa de água aqui, gente.
1: Abraçado, Abraçado
0: a com a garrafa de água, porque agora eu fiquei aqui, eu vou ficar em posição fetal. Entreguei pra ele a desilusão. Nossa, gente, vamos lá. <risos> tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu idealizei, tudo aquilo que eu esperei que cumprisse o papel, não cumpriu.
1: E a gente volta pro início do podcast. Sim. A desilusão amorosa. Isso. Decorrente do... Amor romântico.
0: Exato.
1: Porque quando você conhece uma pessoa, você delira, você alucina, você, alucina, você, você cria ilusiona tudo. tudo. Nossa, Sim. eu serei feliz ao lado, eu terei, como diz a música, né, dois filhos e um cachorro. Sim. E, e vou aí, a qualquer você...
0: lugar com essa pessoa, vou atrás de você em qualquer Sim. lugar, vou atrás da nossa felicidade aonde você quer que ela esteja. E
1: aí... Quando né, é, é, essa pessoa comum, que não é a psicótica, é, bate de frente com a realidade, tudo isso se desfacela, porque não era real.
0: Não era
1: real. E aí a gente volta para o psicótico, é real o tempo todo. Sim. Porque ele não consegue conversar com esse conceito do real. Sim. Então ele nunca sai dessa estrutura. Ele nunca sai dessa ilusão, desse delírio, dessa... Não caçaram. Exato.
0: Exato. Não. E é interessantíssimo isso, porque, como eu falei, né, pro, pro psicótico, o carro vira bicicleta, né, na ilusão, o carro vira bicicleta, então você, humano, vira monstro e eu preciso matar esse monstro. Sim. E aí eu vou para um lugar muito interessante, é... o movimento, nossa, eu vou tocar nesse assunto, o movimento clan surge por conta de um filme o surgimento de uma nação de 1929 se eu não estou errado esse filme ele vai dar força para esse movimento surgir porque vai olhar a cultura a sociedade negra como um monstro que precisa ser eliminado né é... o filme para quem não conhece eu recomendo muito visitar esse filme é um monstro que está matando pessoas Só mata mulheres e crianças brancas Normalmente Mata outras, mas no geral é um monstro que mata mulheres e crianças brancas Que são
1: os vulneráveis, né?
0: É, na verdade, para onde o filme leva? É né? claro que nenhum ator negro na época participou do cinema O primeiro filme que o negro participa é O Vento Levou 1939 é... E aí vai ficar pior Porque um ator branco vai se pintar de preto Vai fazer um blackface para sua época e aí quando vão descobrir... Essas pessoas sempre são atacadas durante a noite... Porque é impossível ver o monstro... Porque ele é preto... Tal
1: qual a noite...
0: Tal qual a noite né? E claro... Quando matam esse monstro... Vão deixá-lo pendurado numa árvore... Enforcado como exemplo para outros monstros... Retrata, rememora, relembra... Os negros que eram enforcados em árvores para servir de exemplo na rota da escravidão. Passavam sempre com os negros pelos mesmos lugares onde eles vissem outros negros enforcados para tomarem como exemplo. Se você se rebelar, é aqui que você termina. E aí, esse delírio coletivo vai sair do cinema e vai para a sociedade, porque no cinema surge o herói. O delírio do herói, Sim. que é um herói que ele entende que se esse monstro que aparece à noite é um fantasma, eu também preciso ser um fantasma, só que eu preciso ser um fantasma diferente. Ele se veste com uma capa branca, coloca uma cruz no peito porque ele é um fantasma cristão, e encontra esse fantasma noturno e o mata. De manhã ele sempre aparece pendurado numa árvore. E aí cria-se um herói para essa sociedade, ali a sociedade dorme em paz e salva dentro de tudo isso a gente está vendo a ilusão de ter criado o negro como um grande problema social a ponto de precisarmos eliminá-lo, precisarmos sociedade branca, tá gente? sou preto e aí precisa eliminar essa figura porque ele é o um monstro viram nós contra eles na ilusão tá feita a alucinação tá feito o delírio e agora a gente tem a ilusão, olha como é que é uma sociedade também psicótica
1: Extremamente. como
0: falamos extremamente. que era uma sociedade neurótica no episódio passado também é uma sociedade psicótica ela vai matar seu inimigo Sim.
1: Sim. olha as guerras atuais porque na verdade faz muito sentido que o seja, né? porque essas estruturas elas estão para o ser humano né? Sim. e o ser humano é quem constrói essa sociedade né? Exato. tá aí a nossa visão maniqueísta das coisas a gente divide, divide tudo né? para a nossa melhor compreensão que é bastante limitada, isso precisa ser dito de uma maneira muito maniqueísta né Sim. bem e mal Claro e escuro, nós e eles. Sim. Por quê? Porque se eu reduzo né, o número de possibilidades, fica mais fácil lidar. Porque daí eu tomo um lado. Sim, né? exato. Esse ou aquele. Ou eu sou oprimido ou eu sou opressor. Sim. Né? E a beleza, no meu entendimento, né, o que eu acho de muito belo da psicanálise é essa expansão né, de possibilidades. Exato. É pensar as coisas para além do óbvio. Né? E, e, e isso vai conversar muito com tudo isso, por quê? Porque, em última instância, né? E eu achei super bacana o rumo que a coisa toma, porque a gente coloca esse psicótico, né? Essa psicose no âmbito social. Exato. O que no nosso episódio anterior a gente comenta muito desse psicótico no manicômio, né? No hospício, que inclusive hoje em dia tem, tem de se todo né, um movimento social pela luta antimanicomial, para que, que esse indivíduo ele possa, ele possa, ele possa ser compreendido como parte integrante dessa sociedade. Sim, verdade. O que ele é. Porque ele é a construção. Olha lá o que a gente fala aqui do filme Coringa, né? Sim. Quem criou esse indivíduo psicótico? Essa é a nossa sociedade. Então ele é uma criação nossa, nossa, digo, social né? nossa sociedade e como ele é uma criação nossa ele também é uma responsabilidade nossa, total não dá pra simplesmente colocar esse ser a parte ah, coloca ali, olha, no quartinho dos fungos coloca ele no quarto, no quarto escuro é, é, esquece que ele existe que não ele tem existe. como, porque e a psicanálise vai trazer isso com muita força, né tudo aquilo que eu ignoro ele volta, Sim. o retorno do recalcado, Sim. né se eu recalco toda essa dificuldade, todo, todo esse indivíduo, né? toda essa alucinação, se eu deixo de falar dela, a tendência é que ela volta. Vou tropeçar nela. Sim. Vamos tropeçar. ver aí né? os países é, desenvolvidos, né? atentados terroristas, né? em nome de alguma entidade. Sim. Né? Enfim, todos esses movimentos pelos quais a nossa sociedade historicamente vai passando é intimamente resultado desse recalco.
0: Desse recalco. E, e que vem buscando se repetir, ó. não precisa ir muito longe. Já que não
1: é visto, né?
0: Exato, não precisa ir muito longe para falar que hoje a Alemanha, ela meio que tem retratado embaixo dos panos um novo partido nazista. Sim. Né? A Áustria também tem. Inclusive um primeiro-ministro meio que nazista chegou a entrar, mas não durou, ele saiu. Sim. Quando esse retorno do recalcado bateu, o superego falou, não, não dá para é você, não, aqui não, não rola... rola de novo não dá, né, e aí é um pouco desse movimento, é, é, e é interessante olhar para isso, quando você fala que não dá pra gente ignorar, isso me faz lembrar de um episódio de Black Mirror chamado Noite de Natal,
1: hum.
0: tá, porque ali o cara consegue, de alguma forma a sociedade consegue ignorá-lo, ele é bloqueado socialmente, então quando ele sai na rua ele não consegue se comunicar porque ninguém o vê e não o ouve, quando olham para ele, ele é só uma tarja. Sim, e todo mundo para ele é uma tarja também. Ele não consegue se comunicar com ninguém. né? E esse episódio eu acho ele fortíssimo porque ele envolve justamente esse lugar.
1: Esse episódio acho que ele vai simbolizar muito esse anseio, né? É. Por ignorar isso. Por ignorar isso. Porque a gente não quer ver de fato. Sim. A gente não quer entrar em contato. Só que não existe outra forma que não o enfrentamento para a solução do problema. Sim. Né? E aí, de repente, o ouvinte pode estar se perguntando, tá, César, mas e qual é né, a, a solução para isso? É aceitar esse psicótico? É ter que lidar com ele? Talvez seja o contato com a informação. Sim. Saber que ele existe, né? Ele tá aí. Saber como ele foi construído. Por que, que o filme <risos> não foi tão impactante? Né? Sim. porque ela coloca o espectador em contato direto com essa construção com essa
0: construção que está aí a todo momento na nossa frente esfregando na nossa cara que está ali a
1: sua presença Sim. A
0: sua e a gente está vendo hoje muitos coringas pelas ruas da cidade não precisa ir muito longe, gente não, não vou levantar a bandeira longe de mim jamais, a psicanálise nem me permite e eu também não faria olha a Copacabana esses dias Olha quantos coringas bateram em Copacabana e a sociedade precisou criar o um superego no seu delírio de que iria corrigir. E aí um grupo de pessoas, não, a gente vai sair com soco em inglês, batendo. Mas na hora de bater, eles não vão saber diferenciar quem é esse problema social de quem é um indivíduo que só está passando pela rua. Até
1: porque não podemos esquecer que tudo isso se dá dentro de uma cultura. Dentro de uma né? cultura. Então, qual é a imagem Sim. desse indivíduo? Sim, né?
0: exato. É a imagem periférica. Então, assim, você desenha um monstro para chamar de seu e bate, mata, espanca esse monstro pelas ruas da cidade, só que às se você vai espancar o que não é o monstro.
1: É, porque num resumo, né, isso é a nossa sociedade, né? Nós criamos o problema para vendermos a, a solução.
0: solução. Afinal de contas, os computadores só possuem vendas de antivírus porque alguém muito inteligente lá criou. dentro criou o vírus.
1: Exatamente.
0: É exatamente isso. É isso. É isso. Fico, ó, indicações que eu vou deixar por escrito para vocês... O Coringa, a Música Atrás da Porta, dirige Regina e Noite de Natal, o episódio Black Mirror.
1: Eu quero deixar a
0: série O Conto
1: da Aya. <risos> Meu livro é, um dos meus livros é, favoritos. A série, livro, é fantástica e vai colocar, né? Todo esse cenário. Ali eles constroem uma sociedade tal qual, um livro aí qualquer, né? É, já conta a história Eles, sentam, eles replicam isso né? Fiquei por com pessoas. então Por que?
0: Vou, também vou falar de distopia Eu sou um leitor louco <risos> de distopias Fahrenheit 451 Vai, continua o seu discurso
1: né? Então eles constroem essa sociedade Inclusive a partir de muita crueldade Muita crueldade né? Porque eles tiram pessoas De suas vidas Separam filhas de mães Separam esposas de maridos Enfim Vejam a série e vejam sobre essa ótica, né? Sobre essa ótica muito ilusória, muito alucinatória, né? Sim. Muito psicótica. Muito psicótica. Tá? É isso.
0: Um beijo pra vocês, obrigado por nos acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo episódio.
1: Com o próximo tema que é a perversão. Perversal. Até lá.
0: É. E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã, o seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima.